0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期呢，嗯，我们是要聊世界杯的，但是聊世界杯之前呢，之前我好像瞄了一眼新闻，好像说勒布朗·詹姆斯去了湖人，那么这是一个非常重磅的消息。嗯、我们后面一期会和大家详细的聊一聊，就是其实 NBA 的这个。准备期还是非常非常精彩的，好吧？那么最近四场世界杯比赛，我是看了三场，呃，我们就串着聊一聊吧。嗯，首先说进球最多的一场，法国四比三赢阿根廷，对吧、呃？很多人说姆巴佩了得，姆巴佩是呃。球王什么交接班啊什么的，好像说还是说姆巴佩是天神下凡什么？这个我不这么看啊，呃、大家可能是过誉了。姆巴佩因为他进的两个球全部都是反击，包括他创造的那个点球也是个反击。那么反击中，像姆巴这种速度快啊、身体素质好的这样的球员是非常好用的。那么如果说他真的要体现出他的能力、他的价值，或者说说是什么星球王什么的，你要在阵地进攻中，对吧？有灵光一现的表现，对吧？有突破过人过好几个人的这种表现，那才能啊、呃、有一定的说服力。而所谓的反击这种东西，其实再加上阿根廷的后卫真的就是很一般啊。呃，奥塔门迪还行，其他的后卫都很一般。嗯，真的叫生汤啊什么的，我觉得姆巴佩这个位置换成贝尔也也是完全是能做到啊，而且甚至于可能做的比姆巴佩更好。嗯，所以说真没有大家吹的这么离谱，然后法国也没有大家想象中踢的这么好。嗯，首先说法国相对阿根廷是踢的更更为现代，它的节奏啊什么的更为现代。为什么说它更为现代呢？其实，啊，和阿根廷比较的话，可能有点欺负人，因为阿根廷，毕竟它，它不是一个整体，它没有捏合成一个整体。同时呢，它的后防线就是太烂，呃，中场其实马斯切拉诺已经发挥的很好了。那么我们比较一下西班牙吧，对吧？法国和西班牙同样都是好像感觉身价都非常高，对吧？西班牙的中场甚至于感觉控制能力比法国更强。那么为什么说法国的踢法比西班牙更现代呢？就西班牙它还是那一套，呃，踢卡塔卡的这种踢法，呃，还是要讲究控制节奏，讲究控制场面，讲究控球率，对吧？他这一场踢俄罗斯，好像有百分之七十几的控球率，俄罗斯就百分之二十几。他九十分钟有七百多脚传球，而俄罗斯就一百多脚传球。最后结果呢，大家都看到了，对吧？为什么？西班牙踢得更复古，而且，呃，节奏完全是已经属于啊脱离了现代的现代足球的这种节奏了。因为，切克塔卡他刚出来的时候呢，确实是非常的管用，因为很多球队面对切克塔卡的时候，他们都抱有一种希望把球抢下来的这种心态，啊、呃。那么这样子的话，如果吉克 k t 你面对的是西班牙或者是巴塞罗那，那么他这种球队呢，一个人控球可以在你三个人的包围中很好的把球控制出来，并且摘出来。一旦摘出来呢，他这个节奏带起来呢，是很容易创造空档的。而现在的现代足球，或者又过了四年之后呢，防守又进化了，对吧？像俄罗斯这样一支球队，他其实并没有很多。非常有名的球员，对吧？名将，甚至于他在后防线上其实远远不如乌拉圭。乌拉圭有这个马竞双核，对吧？他他在后防线上也没有太多防守能力很强、的意识很好的球员。但是他就是三条线保持的很好，他就是放球、放弃控球权，对吧？让你控，但是你要进入三十米区域，那不行，对吧？进来之后我就啊、呃、逼抢。然后后面保护，边路你要渗透，让你渗透，对吧？你传出来的球，中路没有人顶啊，就你这个就一个科斯塔，科斯塔一个人，俄罗斯的中后卫都是一米九十几对吧？再加上定位球的时候还有九八回来回防，完全就是铁桶阵，完全就是密不透风，对吧？你七百分之几的命中，嗯，百分之几的控球率，唯一的好处就是消耗对方的体能，这是啊、呃、有用的，对吧？毕竟。防守整体防守是整体移动，是吧？但是，一旦对方这个体能消耗了很多之后，但还是没有露出破绽来，就西班牙完全没有，束手无策。而法国队是反过来的，法国队就是他不追求这个控球率，他要的就是这个反击的效率。所以说呢，法国队能在反击中打进阿根廷四个球、啊、当然有一个球是天外飞仙的这种。啊，凌空抽射啊，可能和反击关系也不是特别大。啊，所以说法国绝对是打法跟现代化，它它这种打法其实和篮球很像，就是说啊，是这种转换进攻，就是在对方立足未稳的情况下，我一定要完成我的进攻，完成进攻的意意思就是说我要完成射门，一定要趁对方立足未稳。看西班牙的比赛就很明显，他很多反击他就是。回传这一回传呢，马上球就下来了，对吧？而法国队不是这样的，他直接直传，宁愿冒着就是呃失误的风险。那么法国队是不是就踢的很好了呢？也不是，对吧？这场比赛呃，阿根廷对法国，我觉得就四个字形容就是菜鸡互啄。阿根廷有几个人是发挥非常好的，比如说梅西，对吧？比如说马斯切拉诺，比如说迪玛利亚，这三位是发挥非常好的，还有阿奎罗。因为他是替补上场，进了一个球，你肯定不能说他发挥不好，对吧？给他时间太少，但是他发挥的也不错。但是阿根廷他整体有缺陷，他的整体进攻是有问题的，他在正地进攻就很难创造很好的机会，除非法国的失误。哎，没想到法国的就误真的失误，迪玛利亚这个进球完全是法国的失误，对吧？进去前三十米，五米之内没有人管迪玛利亚，对吧？阿奎罗的头球进攻也是明显的失误啊，对吧？阿奎罗身高多高？法国队那几个中后卫身高多高？一个45五度吊传啊，前面两个人全部漏掉了，就阿奎罗一个后后点头球攻门。所以说呢，阿根廷不能说他已经是踢的非常好了，但他也已,已经尽力了，对吧？而法国队完全就是。一连串的失误导致自己的失球，对吧？差一点就被阿根廷逼平，逼平了之后进了加时赛就真的就很难说了。嗯，法国队的整体实力真的就是比阿根廷要强很多，这是毫无疑问的，对吧？无需质疑的。但是踢成这样，踢到后面就是法国队四比二领先之后，完全节奏有点失控了，这就是。法国队还是非常不成熟，而、啊、这支球队其实，呃，大家不要对他期望过高、嗯。因为在我看来，如果你是一支，首先你是,是在踢现代足球，对吧？你的节奏是没问题的，其次你的球员的能力也没问题。但是如果说你是一支成熟的，嗯，实力强大的球队，那你应该是在。特别是你两球领先之后，你应该很好的控制局面，对吧？让阿根廷队不说摸不到球吧，至少就是说让他机会寥寥。那么第二场其实我就看了半场，对吧？葡萄牙对乌拉圭半场是乌拉圭一比的领先。那么这个比赛其实很简单，因为葡萄牙和乌拉圭他们的防守都是非常的不错，嗯，这两支球队都是以。防守建长而不是进攻建长，那么乌拉圭进球呢，无疑就是占、嗯、领了先机、嗯，再加上 C 罗这场比赛确实没有梅西前面场比赛发挥的好，对吧 ？C 罗有有几个机会，但是也没有把握得很好，所以说呢被乌拉圭淘汰呢也不奇怪。但是乌拉圭后面不知道卡瓦尼的伤势怎么样，希望是没什么大碍，因为我很看好乌拉圭，他这支球队呢也是踢。整体足球也是低现代足球，而且其实看起来要比法国队更成熟。嗯，然后就是西班牙对俄罗斯嘛，对吧？西班牙的问题还是在于，啊、呃、一个就是他没有边路很好的攻击手，他的速度打不起来；第二个就是他空有很多的控球，但是他就是进攻完全没有威胁。还有一个问题就是，他靠非常幸运的一个进球领先了之后，他竟然没有能防住、啊、俄罗斯的很有限的反扑。还有他两个中后卫完全限制不了 98， 对吧？因为他们没有遇到过这样的球员在西甲也好，在欧冠也好，没有一个什么一米九十六的、将近两米的这样一个中锋。没遇到过，所以他拉莫斯也好，皮克也好，完全防不住啊。那么，所以西班牙回家其实也不意外。当然了，就是俄罗斯的实力其实没有那么强，对吧？没有说可以跟西班牙分庭抗礼。但是西班牙本身，它实力是被大家高估了。其实，西班牙这个这个世界杯，如果它小组赛没出现，我也一点都不意外。因为大家想想，西班牙面对伊朗。是一个非常非常幸运的，对吧？伊朗球员一个解围打在这个迪奥克斯塔身上弹进去的，对吧？面对摩洛哥最后一个进球是裁判搞错了角球的罚球的方向，这个非常的低级啊！所以西班牙幸运的进入了十六强之后呢，被俄罗斯东道主淘汰的，真的也不算很意外。嗯，感觉西班牙这支球队这种踢法真的就只适合、呃、外围赛的踢法。真的你就进入世界杯决赛圈，他没办法进球啊，没办法进球这个，除非就是西班牙下次能够再出一个超级中锋，对吧？至少是要比当时托雷斯的巅峰状态更好，对吧？甚至于能够达到比如说 C 罗的水平或者梅梅西的水平，嗯，或者至少要达到迪巴拉的水平嘛，对吧？呃、所以说好吧。那么这一期的《维权逼送就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。